0: 刚刚呢，我们用了十几分钟的时间呢，把澳洲呢做了一个大概的介绍。那么下面呢，在接下来的一个章节中呢，我会把整个对于我们中国人怎么玩，会看到哪些城市，在城市中有哪些非常著名的打卡式网红式的景点。除此以外，还有很多在外国游客眼中与众不同的地方，与众不同的景点。我都会以图片以及这个语音的模式给各位呢做一个介绍。那么这几幅图呢，就是我们这次分享会的第一个目的地吧。啊，可以这么讲，这儿呢也是澳大利亚最大的城市，同样呢这也是南半球最大的城市。这个城市呢，如果你看到第一以及第二幅图的话，你马上就能知道这个城市的名字。没错，那么它就是悉尼。悉尼是整个澳大利亚最大的一个城市，同样它也是南半球最大的城市。那么，刚刚我们在前面的章节中曾经提到过，整个澳大利亚的人口的差不多一共有两千七百万不到。那么目前悉尼差不多有八百万左右的人口来聚集在这个城市中，那也就是说有差不多三分之一整个全澳的人口会居住在这个城市。那么这个城市呢，也是外国游客来到澳大利亚必到的这么一个城市。这个城市最著名的景点呢，就是我们图一所展示的悉尼歌剧院。悉尼歌剧院呢，是到目前为止全世界唯一一个设计师还没有死就已经把他设计的建筑物评为人类二十世纪十大杰出建筑物之一了。当时呢，由丹麦人约恩乌尚先生所设计的这个悉尼歌剧院，以当时的科学技术呢，其实是很难完成的。但是澳洲人呢，啊，通过了重重险阻，克服了各种困难，最后把这个建筑物矗立在了悉尼港湾上。很多人说呢，它像一个准备开始远洋的这么一个帆船；也有人说呢，它是一个盛开的莲花瓣。反正不管怎么样，今天这个建筑物呢放在这里，你看到了它啊，就看到了这个国家地标性的建筑。那么在下面的图片中呢，我们还看到了悉尼非常著名的海港大桥。可能我们中国人啊接触到这个大桥呢，是在两千年悉尼奥运会的时候。当时他跟北京呢一起申办奥运会，几票之差，北京呢最后输给了他。但是这届奥运会呢，也是人类历史上非常成功的一届奥运会之一。尤其是它的这个闭幕式，最后的这个盛大的焰火表演，就是在悉尼海港大桥上所来完成的。悉尼海港大桥，你可别小看它，它是世界上第一座纯手工所打造的大桥。在打造之初的时候，这个上面所有的焊接点没有一个是用焊接去焊上的，而是用铆钉纯手工铆在上面的。它的制作工艺跟法国巴黎的埃菲尔铁塔是如出一辙的，并且这个大桥在建设的时候呢，就已经为百年以后的今天现代化城市的发展的需要做了预留啊。它在建设之初就建成了双向六车道以及火车道还有行人道的这么一个很长远的这么一个规划。除了这两个地标性的建筑以外，那么接下来我们再看到的下面图片中所展示的圣玛利亚大教堂以及悉尼大学，包括海德公园，还有这个城市的 CBD， 都是非常非常值得我们游人到那里边去观看的。那么，如果你有时间来到这个城市的话，有机会再要坐一坐船啊。在这里呢，给各位一个温馨提示：不管我们将来去到任何一个西方国家去玩。如果这个城市有水，建议大家一定要先坐船，因为西方国家呢，他们是这种海洋文明，他们很愿意把这个城市这些建筑物以及非常棒的这些景点沿河、沿湖、沿水而建啊。当你在水上面的时候，可以近距离的接触到这个城市非常棒的一条亮丽的风景线。就像你到了罗马，一定要去看看这个台波河。到了巴黎一定要去塞纳河，到了伦敦一定要去泰晤士河一样，因为在这个沿河两边是整个这条城市啊最亮丽的一道风景线。刚刚呢，我们所给各位做了一些简单的介绍，就是悉尼城里的一些必到的景点其实，在悉尼的周边还有很多非常非常棒的地方，你比如说下面呢，我们图片中所展示了一个海岸线。这个地方就是距离悉尼差不多120公里的杰威斯湾的地方，这儿呢同样也是出海看海豚，能近距离的接触一下澳大利亚的海洋的野生动物。在海岸线之下的有山景的这个地方，也是悉尼周边非常棒的一个景点。这个地方叫做蓝山国家公园，这儿呢同样。有种植的澳大利亚非常著名的植物就是桉树，因为澳洲的桉树的种植量在全世界是排在第一位的。所谓叫蓝山，蓝山呢，它的名字就以它周边的地理环境所来命名的。因为桉树在与这个阳光融合之后，它会发出一种淡淡的蓝色。这种蓝色，如果你从远看的话，整个这个山带来的颜色都变成了蓝色，故此得名蓝山。那么，在蓝山下面的这一幅图呢，也是当地非常著名的一个休闲小镇，叫做 l u 小镇。在这里呢，所居住的呢都是当地的一些老年人。他们呢，等到了岁数啊，很多人呢都愿意把悉尼的房子卖掉，而自己来到蓝山脚下的 l u 小镇，买一个属于自己的院子，啊，在这里过着安安逸逸、休闲的这种轻轻松松的生活，而逃离大城市的这么一个宣泄。那么刚刚我们所介绍呢是澳大利亚的第一大城市啊悉尼，再接下来呢我们还会再往后介绍一下澳大利亚的第二大城市墨尔本。那么我刚刚呢又往咱们的这个直播间中呢发了几个图，这几幅图呢就是澳大利亚第二大城市墨尔本整个这个城市的这么一个风光了。前三幅图呢同样是墨尔本市区的几大著名景点。第一幅图我们所展示的是墨尔本市区的非常著名的。火车站这个火车站的历史呢，已经有两百二十五年了，也是整个澳大利亚境内最古老的一座火车站。那么墨尔本这个城市呢，它也是澳大利亚的电车之都啊，因为整个澳洲这个国家是相对比较注重环保的。所以，当你进入到墨尔本这个城市的时候呢，你就会发现各式各样的电车啊，有轨电车、无轨电车，在这个城市中呢来穿梭着。这个城市呢也被称之为现代电车博物馆，从一种最基础的木质的电车，到今天最新款的全世界数一数二的比较有名的电车，在这里呢都能看得到。第二幅图呢，是我们所展示的是墨尔本非常著名的圣派翠克大教堂。这个教堂呢，也是南半球非常有名的教堂。今天这个教堂的熟机主教，同样在梵蒂冈中也任职的一个非常重要的职位，他也是下届教皇一个非常有力的竞争对手。在接下来的这幅图片中呢，我们所看到的是墨尔本这个城市的 CBD 的夜景。在澳大利亚有一个不成文的规定，每一个公司在晚上下了班以后，整个办公室的灯啊一定要全部亮起来啊，这是澳大利亚的法律规定。他这么做的目的只有一个啊，为来自于全世界各地的人营造一个非常漂亮的。所以呢，啊，整个悉尼也好，墨尔本也好，它的城市夜景在全世界都是数一数二，非常有名的。那么在接下来的几幅图片中，我们所看到的是墨尔本这个城市周边非常著名的一个地方，也是一个非常著名的景点这里也被美国国家地理杂志评为人类一生必去的五十个地方的之一。这里就是墨尔本非常著名的大洋路，在大洋路的终点啊，有一个非常著名的十二门徒岩，这是矗立在海边的这种石灰岩。最早呢有十二个啊，就以耶稣的十二门徒的名字所命名。当然，随着后来的风吹日晒以及自然条件的变化，很多的石头都已经倒塌了，现在还剩下七个，还矗立在这儿。但是它的名字啊，依然被称之为十二门徒岩。那么最后一张图所展示的呢，就是澳大利亚墨尔本的非常著名的企鹅岛，这种特产级来自于澳大利亚的这种企鹅，在每天退潮返家时候的。景观是非常非常棒，是非常非常值得我们游客到那边去看一看的。刚刚呢，我们介绍了墨尔本，实际上呢，在墨尔本呢还有很多很多比较有名的地方，你比如说它的金矿啊，比如说它的这个皇家植物园啊，这些都是来到这个城市中我们可以选择的备选方案的旅游途径。因为你比如说墨尔本的这个金矿，由于这个城市发现了金矿，所以它也有另外一个名字叫做新金山。除此以外呢，墨尔本也是澳大利亚的一个文化之都，这里呢曾经举办过在两千年悉尼奥运会之前奥林匹克运动会。除此以外呢，墨尔本曾经也当过一阵澳大利亚的首都，在这里呢还保留着当时所留下来的旧国会大厦的地方啊，也是在这个城市中。如果我们有机会来到澳大利亚，可以选择呢，在这个城市的周边以及城市中啊，近距离的接触一下这个城市。